1: Sean bienvenidos a este programa Amar, Vivir y Sentir. Es un verdadero gusto, un privilegio permitir que te acompañe en estos momentos de tu vida. Yo te agradezco siempre que me des la oportunidad de hacerlo. El día de hoy quiero compartirte mi experiencia acerca de una película que es altamente emocional. Vi... Dicho sea de paso por esto del Oscar. Vi una película que tenía mis dudas de acercarme a ella. Se titula así, En la puerta de la eternidad. Es la historia de Vincent van Gogh. Una película que realmente hace una reflexión profunda acerca del genio, sus problemas, su cotidianeidad, lo difícil que fue para él definirse en medio de un mundo en Francia, en un momento en el que la pintura iba hacia otro lado, entonces un genio incomprendido, por supuesto él él así se se sentía, lo expresa en la película, pero aquí lo importante es realmente eh, que tenía un problema psicológico, tal vez esquizofrenia, de acuerdo a lo que va contando su su biografía, porque pues es la biografía de él. Eh, Una persona difícil de adaptarse, una persona que lo único que podía como comunicarse con los demás era por medio de sus pinturas, las cuales la verdad es que no fueron nada bien recibidas, solamente alguno que otro, entre ellos su hermano y, y otro pintor que fue su amigo, pero en general no, no fueron muy bien recibidas. Él mismo se define como un genio adelantado a su época. Mi impresión acerca de esta película, la cual te invito a que, a que te acerques a ella, me gustó mucho la fotografía. Sí, la fotografía de la película es verdaderamente excepcional. Yo me imaginaba que iba a tener como esta forma o esta, este concepto de Van Gogh, pero no no nada que ver, es una película donde la fotografía tiene su propio lenguaje y eso me gustó mucho, es es como un cuadro de principio a fin, así que es un cuadro viviente, inspirado en, por supuesto, en algunos momentos del pintor, el cual pues por su estilo, un artista extasiado, se extasiaba con la naturaleza y esto tiene de verdad aquí cabida, ya que cuando, no sé si te ha pasado, a ti que me estás escuchando, cuando ves un atardecer, te quita el aliento. Cuando ves una luna como la que hace poco acabamos de ver, dices, qué hermoso, y es un éxtasis único. Bueno, pues, Vincent van Gogh, cuando veía una un lugar así tan grande, tan enorme, se extasiaba, y así, así él veía la vida y de alguna manera pues se sentía eh, que la naturaleza era algo por lo que habría que efectivamente asombrarse. Muy interesante, realmente la película nos va llevando a estos momentos, momentos en el que eh, la música por supuesto, la música y la imagen pues nos embeleza literalmente, trata de profundizarnos en en el estado de inspiración del artista. Creo que se logra en muchos momentos que es como aislarnos, la película hace eso, nos nos trata de eh, eh, profundizar en ese estado de inspiración de Van Gogh y junto a él vas cargando, Todo el tiempo, igual que él, el caballete, de tal forma que pues indudablemente estamos hablando de un artista incomprendido, de alguien que trata a toda costa de externar su arte, sin embargo no es bien recibido. Esto, Esto es algo que pasa frecuentemente con los genios un genio no es comprendido en su tiempo y Van Gogh fue uno de ellos siempre aparece la figura de su hermano no sabemos realmente ni conocemos más acerca de su familia lo que sí es que pintan a un Van Gogh solitario con problemas de alcohol con problemas para relacionarse con las personas y ahí es donde el director maneja muy bien. No lo vemos nunca con esta, con, digamos con cuando cuando tiene estos excesos y porque resulta que él no se acuerda de acuerdo a, a lo que va planteando la película, él no se acuerda. Ahí hay, hay, hay un, un diálogo que dice es que ayer asustaste a los niños a corretear y claro pues los mismos niños del pueblo pues les empieza a causar este este problema y pues ellos responden y reaccionan ante ante la, la agresión y lo que pasa es que se burlan de sus pinturas o sea sí tiene este contrapeso la película en donde aparece lo que el autor menciona y lo que el exterior pues le está eh, lo está afectando de tal manera que esta película a mí me gustó muchísimo yo la recomiendo estoy apenas en este primer bloque todavía falta por descubrir mucho más pero vale la pena porque es una película que nos habla acerca de el autor acerca del pintor su sufrimiento y la forma en la que pues muchas veces tenemos algunos datos, vamos a hablar acerca de la oreja de Van Gogh que eh, a mí me impactó muchísimo porque no es lo que se ha venido comentando. Realmente o es lo que conocemos, la película aclara el punto y nos va llevando precisamente a esta realidad, un, un Van Gogh que... Pues no tenía a veces inspiración por el frío que hacía y pues empieza a pintar sus zapatos, pero los pinta desde una belleza única era lo que él veía y como lo que comento es una esquizofrenia un hombre esquizofrénico que escuchaba voces que en algún momento le dictaban lo que lo que él tenía que hacer pero además una alta sensibilidad una sensibilidad en la vista una sensibilidad de exponer lo que él hablaba acerca de la belleza la belleza era mucho más que lo que se podía percibir la belleza iba más allá y si pudiera comprender ese punto, podríamos ver entonces lo que Van Gogh pudo, pudo plasmar en sus pinturas. Esto me gusta mucho porque a veces no estamos o estamos poco acostumbrados tan solo a ver, pero cuando ves más allá de las cosas, cuando ves la belleza, esta belleza que se desborda porque Van Gogh trataba de Tomarle una, aunque era pintura, pero una fotografía la belleza desbordada, pues entonces ahí es donde empieza él a adquirir estos, esta manera tan particular de ver un, una noche, de ver un girasol, de ver unas botas. ¿Por qué? Porque se empezaba ya a dar cuenta que era importante que el ser humano viera la belleza, pero no solamente por su exterior, sino por todo lo que había. Muy interesante, la verdad es que me hizo reflexionar muchísimo acerca de este autor, el cual pues es muy, ahora después de muchos, muchos años, eh, se convirtió en un un referente, pero que en su momento fue incomprendido, así como Beethoven, así como, como Bach. En su momento pues realmente la gente se quedaba, oye esto está muy feo, es usted un pintor de verdad, le preguntaban. De tal manera que él trataba pues de defender su postura y de defender lo que él consideraba arte. Años, muchos años después, casi cerca de 100 años, se empieza a reconocer el esfuerzo, se empieza a reconocer su propuesta y esto sucede con los genios la belleza es mucho más de acuerdo a van gogh que la simple vista interesante estás en el programa amar vivir y sentir en donde estoy abordando el tema de este puente a la eternidad así se titula la película de vincent van gogh Una película muy recomendable, la cual me llenó de muchas emociones y por eso lo estoy compartiendo aquí en este espacio. Y pues indudablemente vale la pena que nos acerquemos a estas propuestas. Una película que eh, cuenta la historia, una historia muy, voy a decirlo, muy respetuosa, sin clichés. Estoy seguro, porque no hay ningún cliché, simplemente te cuentan cómo va evolucionando la historia y hacia dónde te va llevando. Eso me gustó mucho. Véanla ustedes y lo único que estoy intentando hacer es que pues, con esta pequeña reseña te puedas acercar a la película. Vamos a hacer un breve corte de estación aquí en Amar, Vivir y Sentir. No se vayan, todavía hay mucho más por descubrir de Vincent Van Gogh. Ya vuelvo. Muy amables por continuar en este espacio dedicado a las emociones y el día de hoy con el tema La Puerta de la Eternidad, una película dedicada, una biografía a Vincent Van Gogh y en este espacio pues también intento compartir aquellos temas que nos ayuden que nos permitan emocionarnos que nos permitan conocer vi la película un poco porque también estuvo nominada al oscar y me di cuenta que pues los genios los genios tienen una manera muy particular de ver la vida y esto hace que la película en la puerta de la eternidad nos mencione la forma en la que este genio veía la vida. Una frase muy interesante la cual comparto con ustedes es la existencia no puede ser sin razón. Él estaba viendo un paisaje hermosísimo por cierto y La frase que menciona es la existencia no puede ser sin razón y aquí me detengo porque en este programa le buscamos el sentido a nuestra vida y una persona como él, un genio como él, además atormentado por el alcohol, atormentado por la esquizofrenia, de hecho lo meten al manicomio literalmente, lo lo internan varias veces para tratar de... Imagínense una mente de ese tamaño, hoy en día, bueno, a un genio pues lo ves y, y pues ya dices, este, pues ya déjenlo, déjenlo, déjenlo con su locura, que al final pues es una persona que sufre, sí, sí que sufre, pero esta frase la, la retomo nuevamente, la existencia no puede ser sin razón, claro que tiene un trastorno de personalidad, y lo comento, esquizofrenia, eh, pasó una temporada en el hospital psiquiátrico y no una, sino varias veces, lo sacaban, regresaba. Eh, fue criticado muy duro y seriamente por mucha gente, especialmente pues por los artistas de la época. Sin embargo, es importante aquí mencionar que, pues, obviamente la psicología no no tenía esta, voy a decirlo así, como... como esta amplitud entonces cuando una persona no se adaptaba a los cánones, a la forma de pensar pues decían necesita estar en el psicólogo y el psicólogo, el psiquiatra no tenían esta, voy a decirlo así como como esta aprobación por la gente, sino más bien era aquellos que estaban locos y si no estabas loco, te volvías loco allá adentro, hay muchas películas acerca de este tema, ahora estoy recordando una de ellas que es una mujer que pues, simplemente le hacen un est- un estudio eh, psicológico y le dicen, mire, pues tendrá que pasar aquí un fin de semana, pues precisamente porque es parte de, de su póliza. Y resulta que ese fin de semana se convierte en lo peor y no es un fin de semana, se queda ahí recluida y tratando de decirle a la gente, a los que están ahí, yo no estoy loca. Y claro, en medio de personas quienes sufren eh, serios problemas eh, de adaptación, serios problemas de personalidad que pues si esa persona no estaba mal, pues se empieza a volver, a, a, a trastornar literalmente. Una película muy interesante, la cual, y creo que este tema es recurrente en la cinematografía. Personas que no están mal, que simplemente, eh, ahora recuerdo otra más, porque es un tema recurrente. es en, Tiene un, en el auto esta mujer, pues se le descompone y entonces pasa un autobús, y en este autobús hay mucha, pues, están trasladando de una, de un lugar a otro a personas que están mal, y entonces ella le dice al, al chofer, le, le dice, ah, este, ¿me puede llevar para hacer una llamada? sí, sí, claro que sí, súbase, ella se queda dormida Llegan al lugar y al chofer se le olvida esta anécdota y la meten, la ingresan a esta mujer al manicomio. Bueno, es un sufrimiento literalmente tratar de hacer una llamada, explicarle a a los pues a los enfermeros que ya no está, que, que su auto, en fin, y termina literalmente loca en este lugar. Así que la psicología en ese tiempo, pues no estaba tan avanzada, no tenía esta autorización como ahora, en donde se puede trabajar respecto a alguna situación que no es correcta, que no se... Eh, que, que, pues ...que esté causando conflictos... ...en aquel tiempo no, en aquel tiempo vas ahí... ...y a ponerle la camisa de fuerza... ...y a, a empastillarlos literalmente... ...porque pues esa era la forma y esa era la solución... ...una persona que estaba loca para la época... ...fíjense nada más meter al manicomio a un genio... ...es indudable que la humanidad ha avanzado en este punto... ...y que sin duda alguna pues qué bueno que hemos avanzado, que ahora podemos identificar. Imagínate un niño, porque ahora estoy pensando en estas historias, un niño que pues realmente va demostrando que tiene una capacidad y un coeficiente intelectual bastante alto y que de repente en aquella época pues el, es que sabes que está loco y, y, y a lo mejor alguna mente brillante estaba recluida ahí en un hospital psiquiátrico. Que esto mismo le pasa a Vincent Van Gogh. En donde él intenta por todos los medios explicarles que él no está loco y que lo que está viendo realmente es esta belleza, una belleza que pues para pocos puede ser percibida y a veces la enfermedad cura. Es una de las últimas etapas de su vida, está con un doctor, el cual este pintor, este retrato, es uno de los más famosos, eh, se encuentra entre los más famosos, ¿por qué? Porque resulta que eh, los hijos de de este doctor, pues fueron los que le quitaron la vida a Vincent van Gogh como era un hombre que tenía dinero es es, es así como un flashazo muy rápido pero te lo cuentan como dando a entender que años después se dieron cuenta que él no se quitó la vida que le dieron un balazo y quienes fueron fueron estos jovencitos estos adolescentes en medio de sus juegos y de sus cosas lo mataron entonces él nunca dijo nada Una de las escenas que me encantó es que él ahí en el ataúd rodeado de sus pinturas, fíjense nada más, quien tenga un cuadro de Van Gogh, ese cuadro estuvo en la muerte, estuvo ahí, Es, es una cosa muy linda, digo triste porque muere y vale la pena también hacer la anotación que... En ese lugar, 80 días estuvo y pintó 75 cuadros. Fíjense nada más con qué voracidad, literalmente, un cuadro por día, casi. 75 cuadros pintó en 80 días que estuvo en ese lugar en donde está el doctor y en donde al final le quitan la vida. Es impresionante, parecía como que él sabía que se acercaba al final de su vida y por eso dibujaba y fue cuando más fructífero pues pudo hacer su eh, su obra para tratar de dejar plasmado lo que él veía en sus cuadros, muy interesante, al final me parece una, una película que debemos, aunque yo te la he ido pues narrando algunos momentos, vale la pena que te involucres en ella, que la veas, que realmente pues tengas tu propio punto de vista, pero precisamente por eso, este programa eh, en donde intento compartirte muchísimas emociones, y un pintor como él, imagínate cómo estaba la sensibilidad a flor de piel. Para muchas personas, Vincent Van Gogh, ah bueno, viene la parte, la parte de eh, el que se corta la oreja, Si sí se la corta, por supuesto que lo hace, y lo hace porque un amigo... Se va, no, es que alguien dijo es que se la entregó a una prostituta, no, ni era prostituta, era la mujer que atendía como la cafetería y él se la corta la oreja y le dice llévasela a mi amigo para decirle que eh, lo ofendí y si algo tengo que lo he ofendido con, con las palabras que he mencionado pues entonces me corto la oreja para no escucharlo. Y aquí es donde viene una parte importante. Vincent Van Gogh conocía bastante de la parte espiritual y en algún momento pues nos hacen no, nos hacen este pues eh, alusión a que él podría haber sido o ya sea un, un pastor o p- podría haber sido tal vez un religioso y tenía un conocimiento, gran conocimiento acerca de la parte espiritual. Lo ponen en la película, me gusta mucho, me gusta porque entonces no desvía el que, pues a lo mejor eh, la amistad con este pintor, no, no, no. Él realmente vivía en soledad y tenía su manera muy particular de... Y relacionarse con la gente pero tenía también muy clara su relación con dios es todo interesantísimo creo que el, el espacio y el tiempo ya se nos acabó y yo podría seguir platicando acerca de mi experiencia acerca de, de esta película la cual recomiendo ampliamente me gustó muchísimo buenas actuaciones y en la puerta de la eternidad pues te invito a que si tienes algún comentario me lo hagas llegar por favor vía mis redes sociales, búscame en Facebook como Rafa Salomón Oficial, en Twitter arroba Rafael Salomón, descarga mi aplicación en la tienda de tu teléfono celular de manera gratuita, es la app Rafa Salomón o envía un mensaje de texto al Whatsapp. Pues sí, es un mensajito, un mensaje, un WhatsApp al 5514 528874. 5514 52, 55 14 52 Nos reunimos muy pronto aquí en Amar, Vivir y Sentir. Hasta la próxima.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos.